0: Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute spreche ich mit Jutta Suffner. Wir reden über natürlich das Thema Gesundheit. Mal schauen, wo die Reise hingehen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sie ist eine Expertin. Sie kommt aus der Schulmedizin, ist aber auch alternativmedizinisch unterwegs. Und mal sehen, ob sie schafft, die Brücke zwischen diesen zwei Welten zu schlagen. Jutta, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Schön, dass du da bist.
0: Danke, Alexander, für die Einladung. Ich
1: muss ja sagen, also ich musste dich unbedingt treffen, weil auf deiner Webseite steht chronische Gesundheit. Okay, chronisch, jeder verbindet das mit Krankheit. Du hast den Spieß umgedreht, hast geschrieben, chronische Gesundheit. Jetzt musst du es auch erklären. Was ist dran? Und was Also geht's?
0: chronische Gesundheit ist ja der Zustand, mit der wir auf die Welt kommen oder mit der wir auf die Welt kommen sollten, so die Mama natürlich auch gesund war. Und es ist interessant, wenn mich jemand fragt und sagt, hey, was machst du denn? Ja, Expertin für chronische Gesundheit. Hinter dem Chronisch vermutet dann jeder, da kommt jetzt für chronische Darmerkrankungen, für Rheuma, für irgendetwas. Und wenn ich dann sage, Gesundheit stutzt erstmal jeder, so nach dem Motto, gibt's das auch? Und das finde ich eigentlich schade, weil das sollte doch unser natürlicher Zustand sein, dass wir chronisch gesund zur Welt kommen und dann irgendwann nach acht, neun Jahrzehnten gesund sterben. Und deswegen habe ich gesagt so, chronische Gesundheit, das sollte einfach mehr in die Köpfe der Leute rein.
1: Jetzt stellt sich mir auch gleich die Frage im Anschluss, wie bist du überhaupt zum Thema Medizin gekommen und Gesundheit? Ich meine, da hat ja auch jeder so seinen eigenen speziellen Weg. Wie war das bei dir?
0: Also Medizin, Gesundheit war sowieso in unserer Familie immer schon. Meine Mutter war Kinderkrankenschwester und mein Opa war sehr naturheilkundlich interessiert. Also für mich gab es irgendwie nie ein anderes Thema als Medizin. Und dann habe ich gedacht, dann bist du mal solide vor einem Studium, machst du mal was Solides. Erst eine Ausbildung als Radiologieassistentin, habe dann auch zwei Jahre in der Unfallchirurgie gearbeitet. Da siehst du natürlich viel viel, was in der Schulmedizin los ist. Und dann habe ich gedacht, hey, das kann es doch nicht sein. Und habe dann ein Studium gemacht der Biomedizin, Biomedizintechnik. Und bin in dem Rahmen ein Jahr lang nach Kanada gekommen in eine Klinik. Da habe ich dann zum Thema so neurodegenerative Erkrankungen geforscht. Demenz, Alzheimer, MS, da ging es um die Richtung. Aber immer noch Schulmedizin. Ja, und dann folgten natürlich noch mal 20 Jahre bei einem sehr großen Unternehmen Ultraschalldiagnostik in allen Bereichen. Also ich habe tausende von Ultraschall-Scans gemacht, begleitet, betreut, es war echt mein Leben. Also die Schulmedizin, ich fand es einfach faszinierend.
1: Also wir haben hier wirklich jemanden sitzen, der kennt sich mit der Schulmedizin aus und ist auch grundsätzlich ein Freund von der Schulmedizin.
0: Ganz genau, also ich finde immer nur zusammen sind wir stark und deswegen wäre ich glaube ich auch nie zu dieser, ich sag mal Weltenverbinderin geworden, die ich jetzt bin, wenn ich nicht dann selber mal so ein einschneidendes Erlebnis gehabt hätte, mit einer Herzmuskelentzündung eben flach zu liegen. Und das ist ja ein
1: bisschen mehr als nur flachliegen. liegen. Also. Ja,
0: wenn du mal ein Jahr im Bett liegst und drei Jahre dann eine Schwerbehinderung hast und dann sieben Jahre brauchst um wieder fit zu werden und dir die Schulmedizin sagt, du, da kannst du nicht viel machen, du brauchst deine Medikamente. Ich glaube manchmal muss man einfach oder ich durfte erst mal richtig tief sinken, um zu merken, du pass mal auf, entweder es geht nicht weiter oder du schaust mal, was gibt's noch an anderen Dingen. Ich gebe zu, ich war ein totaler Sturschädel. Ich war komplett auf der Schulmedizinischen Ebene und bin aber dann über eine Freundin erstmal zur Elektrokonjunktur gekommen, zur Naturheilkunde. Also ich habe erstmal erkannt, hey, unser Körper ist nicht einfach ein Auto, was fährt, sondern ja bei Männern auch euer Auto pflegst und hegst du. ja. Du machst einen TÜV, ne? du machst Sommerreifen, Winterreifenwechsel. Warum mache ich das eigentlich nicht? Und ich gebe ganz ehrlich zu, erst durch diesen massiven Einschnitt ist es mir so richtig bewusst geworden und als ich dann mal erkannt habe, hey, da gibt es Vitalstoffe, da gibt es sowas wie Vitamine, die brauchst du, weil in einen Diesel füllst du auch keinen Super ein. Also dann habe ich mir echt mal Gedanken gemacht, habe dann noch eine Ausbildung in Vitalstoffmedizin gemacht und dann angefangen zu begreifen, wie dieses Wunderwerk, mit dem wir beide jetzt hier sitzen, wirklich funktioniert.
1: Man sieht es dir und merkt es dir auf keinen Fall an, dass du da schon so schwer krank gewesen bist. Ich meine, Nahrungsergänzungsmittel, das Wort, das wird ja schon schlecht gemacht, ja. wo es nur geht, ist sicherlich wahrscheinlich dann auch, liegt es daran, dass es Konkurrenz ist zu anderen Präparaten. Siehst du das ähnlich oder...
0: Wie ich eben schon sagte, also dieses nur zusammen sind wir stark. Wenn man sieht, Nahrungsergänzungsmittel sind auf der einen Seite, ich sag mal so ein bisschen verhasst, nach dem Motto, Ernähr dich doch einfach mal gesund, ist Obst und Gemüse. Geht es überhaupt
1: noch, sich gesund zu ernähren?
0: Genau das ist ja der Punkt. Also es gibt eine Studie, oder es gibt ganz viele Studien natürlich, logischerweise kann jeder nachlesen, aber eine, die mich besonders geschockt hat, gebe ich ganz ehrlich zu, eine Studie aus dem Jahr 2019, dann hat man verglichen, den Vitalstoffgehalt von, jetzt lass es mich korrekt sagen, Magnesium, Eisen, Zink.
1: Magnesium. Vitamin
0: C? Nee, Vitamin C war nicht dabei. Selen, Kupfer, also auch diese ganzen Spurenelemente. Ja. Und der Vitalstoffgehalt im Vergleich zu 20 Jahren vorher war um 90 Prozent niedriger. Da fängst du erstmal an durchzuatmen. Das muss man
1: erstmal sacken lassen. Das
0: muss man erstmal sacken lassen. Also mir war es schon bewusst. Aber 90 Prozent, das heißt, so viele Äpfel kannst du gar nicht essen. Das ist ja unmöglich. Und dann sagt man zwar, okay, da nimmst du eben Bio. Aber auch da, nur wenn du Bio isst, heißt es nicht, dass du automatisch deine ganzen Vitalstoffe brauchst oder die erhältst. weil eines unterschätzen wir, wir sind halt nicht mehr die, die unsere Eltern, Großeltern waren vor wie viel, 50, 60, die 80 auch Jahren. vielleicht selber
1: angebaut haben aus dem eigenen Garten, wo die ganzen Nährstoffe noch enthalten waren im Boden.
0: Eben und die Böden waren nicht ausgelaugt. Wenn meine Mutter, die ist beispielsweise 91, wenn die erzählt, die sind früher in den Garten gegangen, haben ihre Kartoffeln ausgegraben, die sind an den Pflaumenbaum gegangen, haben sich diese Sachen genommen, es gab keinen Zucker das heißt, du hast eigentlich nur die Dinge zu dir genommen, ich sag mal, die Mutter Natur dir geschenkt hat. Und da wir ja nur auch Naturwesen sind, macht es ja Sinn, sowas zu machen. Und jetzt schau dir mal jemanden an vor 60, 70 Jahren und heute. Nimm mal die zwei Einkaufswägen und halte sie nebeneinander. Da kommt natürlich heute viel in unseren Körper rein, mit dem er wirklich ja erstmal arbeiten muss.
1: Ich meine, wir müssen ja nicht darüber diskutieren, dass die klassische Schulmedizin im Sinne von Akutmedizin wunderbar ist ja, und dass, dass die ganz tolle Sachen dort machen. Nur es ist halt auch so, was ist im chronischen Bereich? Gibt es da wirklich nur Symptombekämpfung oder wer macht da die Ursachenforschung? Wer bekämpft die Ursachen?
0: Zu wenige. Genau, das, das ist ja auch so mein Ding, dass ich sage, lass uns doch mal nach der Ursache forschen, weil warum gibt es denn chronische Erkrankungen? Früher kannte die ja keiner und die haben in den letzten Jahren, egal ob du Darm, Herzgeschichten, es sind ja alles chronische Erkrankungen, Zivilisationserkrankungen, die nehmen ja alle zu. Und die haben alle eine Ursache und das sind Entzündungen. Egal, auch wenn du Krebs nimmst beispielsweise, jede Krankheit hat als Ursache eine Entzündung. Und wenn du natürlich Stoffe zu dir nimmst, die diese Entzündung fördern, dann läufst du in so eine Schiene von chronischen Erkrankungen rein.
1: Was begegnet dir denn so überwiegend in deiner Praxis? Mit was kommen die Leute hin? Wie kannst du ihnen helfen? Wie gehen sie wieder raus?
0: Das Standardthema ist Darm. Also es kreist ganz, ganz viel um den Darm, beziehungsweise damit fange ich in 9,9 von 10 Fällen an. Auch wenn jemand kommt und sagt Depression, Kopfschmerzen, Arthritis, Arthrose, dann kommt bei mir immer die Frage, wie geht's es denn Ihrem Darm? Und dann immer, hä? Was hat denn jetzt mein Knie mit meinem Darm zu tun? Ich
1: meine, die Alternativmediziner reden ja schon seit Jahrzehnten immer vom Darm, der Tod liegt im Darm. Mhm. Und Ich war letztens auf einer Fortbildung ja. und da waren überwiegend Ärzte. Da ging dann schon los mit Mikrobiom. Also die ziehen mhm. langsam nach. Ich habe das ja. Gefühl, die mhm. merken schon, da ist was. Was ist da genau?
0: Unser Darm und unser Gehirn, die haben alle sehr viel miteinander zu tun. Unser Darm ist ja sozusagen die Schlüsselstelle. Und wir haben in unserem Darm, wenn du den aufhalten würdest, ist der so groß wie ein Fußballfeld. Und wenn du den wieder zusammen knüllst und logistisch hier wieder gut reinpasst dann hast du deinen dickdarm und dünndarm das sind sieben meter länge so das heißt wenn ich hier oben was reinkippe, sage ich mal dann sollte das ja entsprechend verstoffwechselt werden und in unserem darm haben wir dieses mikrobiom das heißt ja nichts anderes als kleine welt und diese kleine welt hat ein gewicht von zwei kilogramm kann sich jeder gut vorstellen vier päckchen mehl so und diese kleine welt von mikroorganismen die ist sozusagen unser ja unser verarbeiter für das was wir aufnehmen für eiweise für kohlenhydrate und für fette die schauen sozusagen nach hey was kommt hier Ein schnitzel oder ein smoothie und je nachdem haben die natürlich mehr zu tun oder weniger zu tun und wenn wir uns jetzt wirklich alle nur von gemüse und sowas ernähren würden rein theoretisch dann freuen die sich natürlich aber da ja auch mal andere dinge in unseren Darm kommen, kann man sich natürlich vorstellen, dass die echt in Stress geraten. So. Und dadurch fängt, wenn unser Mikrobiom nicht mehr so ist, wie es sein sollte und auch unsere ganze Nahrung überhaupt nicht mehr verarbeiten kann, gerät es ja sozusagen in Stress und weiß nicht mehr, was es machen soll. Und dann kann es eben schon zu Entzündungen kommen. Also man kann sich so vorstellen, unsere Darmwand ist wie eine, wie eine Hauswand. Du hast ja erst deine Ziegel, dann ist da Kitter dazwischen, dann hast du noch eine, eine Hauswand, noch eine andere und zum Schluss kommt dann sozusagen der Hausputz. Das ist wie beim Darm. Und wenn man jetzt einfach sagen würde, Du, wir lassen einfach mal den Kit weg zwischen den Steinen. Dann kann man sich ja vorstellen, wenn da von oben jetzt ein Schnitzel reinkommt, diese ganzen Giftstoffe gehen durch diese Ziegel durch. Likigat. Leaky Likigat, Leaky genau, also ein löchriger Darm. Ja. Und je nachdem, wo die Schwachstelle ist. Bei dem einen geht es dann, sagt er sich, hey, die Knie, die sind immer so ganz in Ordnung. Dann geht das Ganze in die Knie. Das heißt, du kannst durchaus bei einem defekten Darm eine Arthritis bekommen. Bei mir ging es damals auf den Herzmuskel, weil diese Koksaki, also diese spezielle Art der Viren, ja. Die haben halt gesagt, na gut, ihren Herzmuskel den hat sie nicht so gepflegt, dann gehen wir mal auf den Herzmuskel. Und deswegen ist es wichtig, die Leute zu fragen. Ich habe immer so eine ganze Fragenliste. Hatten Sie mal Vorerkrankung, Haben Sie mal Epstein-Barr gehabt? Herpesvirus? Das ist ganz, ganz wichtig, um so dieses Puzzle zusammenstellen zu können. Warum hat er das jetzt? Und nicht einfach nur mit Medikamenten oben drauf zu... Drücken.
1: Ich meine, gerade Herzmuskelentzündung ist ja ein heikles Thema und wahrscheinlich fragen sich jetzt auch einige Leute, wie hast du es gemacht?
0: Zuerst mal habe ich es akzeptiert. Also zuerst habe ich es natürlich Also dann ging im Prinzip der Schlüssel der Heilung los. Also zunächst bin ich diesen schulmedizinischen Weg gegangen. Und ich sag mal, wir, wir reden ja jetzt auch gerade in, in starken, in besonderen Zeiten. Und ich merke auch, dass das Thema Herz immer mehr an Bedeutung gewinnt, also gerade Herzmuskelentzündung. Und das Wichtigste ist mir nach wie vor, lass es schulmedizinisch abklären. Also dass es wirklich diagnostiziert ist. Und was mir ganz wichtig ist zu sagen, auch wenn du dich schlecht fühlst und gehst zum Kardiologen und dann sagt er zu dir, ihr Ultraschall, ihr Stressecho, was auch immer, sieht gut aus, sie haben nichts. Glaub ihm nicht. Das habe ich nämlich auch durch. Also Klinik und Symptomatik, die können oft so auseinandergehen. Also lasst euch da bitte nicht irgendwie als psychisch krank oder sowas abstempeln, denn viele Dinge kannst du einfach anhand eines Wertes nicht ausmachen. Also ich konnte zum Beispiel keine Treppe hochgehen. Weil bei mir zwischen, du hast ja beim Herz so zwei Kammern, die rechte und die linke und dann noch zwei Vorhöfe und diese Wand zwischen linker und rechter Kammer, die war bei mir halt platt. Das ist taktisch unklug, weil wenn es sich nicht so schön zusammenzieht und auseinandergeht, kann das Blut halt nicht in den Körper gelangen. Die Werte waren gar nicht so verkehrt. Und da ich ja selber damals Ultraschallschulung gemacht habe, wusste ich das natürlich und habe dann irgendwann selber gesagt, vielleicht habe ich echt einen irgendwie an der Waffel. Also du kommst dann wirklich selber in diese Schiene rein. Und dann habe ich aber das Riesenglück gehabt, eine Ärztin zu finden, die die Elektroakupunktur nach voll gemacht hat und die einfach mal ganzheitlich meine ganzen Blutparameter gecheckt hat. Das wäre auch meine Empfehlung zu sagen. Nicht nur ein kleines oder großes Blutbild, sondern...
1: Die Leute denken ja, wenn sie, äh, wenn sie ein großes Blutbild bekommen, dass das was ganz Besonderes ist und mhm. dass sie jetzt ganz viel Information bekommen. Dabei ist das ja... Nur wenn du akut krank bist, dann verändert sich da vielleicht ganz was. Ganz genau, ja. Aber was ist mit deinem Vitamin D3? Was ist mit... Zingselen, Magnesium, das sehen wir da nicht.
0: Fällt alles unter den Tisch und diese Blutwerte, die sagen ja in dem Sinne nichts aus. Ich meine, die sind damals gemacht, das ist ein Grenzwert von A nach B, der muss aber jetzt nicht auf dich passen. Vielleicht
1: muss man noch dazu sagen, dass bei einigen Laboren oder bei vielen Laboren hm. ist ja auch, dass der Pool an kranken Menschen, die die Informationen einschicken, die sind schon krank und genau. sind schon schlecht. Das heißt, du wirst eigentlich mit einer schlechten Gruppe verglichen, mhm. aber du willst ja mit dem Optimalzustand ja. verglichen werden. Ist das so korrekt?
0: Kann ich absolut unterstreichen. Und was ganz wichtig ist, da wird zum Beispiel der BSG bestimmt, also die Blutsenkungsgeschwindigkeit. Das kennt noch jeder. Die müsste allerdings auch im Idealfall null sein. Ne? Also eigentlich darf sich das nicht absenken, sagt einem auch keiner. Das bringt dir aber nichts. Du brauchst ein CRP, ein hochsensitives CRP, du brauchst DDR. Also da gehört einfach ein größeres Orchester zu, um zu sehen, hey, wie geht's es dem Alexander denn jetzt? Also dazu nützt mir ein großes Blutbild relativ wenig. Vielleicht gibt es noch eine ganz andere Ursache. Der hat eine epstein bar gehabt, sein Immunsystem total unten, das Glutathionis, ist unten. Also es gibt seitenweise Blutwerte, die du machen könntest. Und da gebe ich aber immer gerne so eine Liste raus und sage, damit gehst du jetzt zum Hausarzt. Egal, was der sagt, auch wenn der schief guckt. Also Gruß an alle Hausärzte, es gibt tolle Hausärzte, ich kenne ja. wundervolle. Gibt Nur bei manchen darf man etwas nachhaken. Und ich sage, mit dieser Liste ihr geht nicht eher raus, bis diese Werte abgenommen sind. Man muss ja
1: auch die Kassenärzte vielleicht so ein bisschen in Schutz nehmen. Die, ja. haben, die haben halt ein Budget und Absolut. das dürfen sie sich überschreiten. Und was dürfen sie machen? Zwei, drei Werte, die 99 Cent kosten und dann war es das schon, genau. weil Vitamin D kostet ja fast 30 Euro ja. und das muss man dann vielleicht auch mal aus eigener Tasche bezahlen.
0: Absolut und die Kassenärzte, die sind einfach unter Druck, also die wollen ja jedem gerecht werden, aber mit diesem Zeitfenster, das schaffen sie ja gar nicht, also das ist kein böser Wille, sondern sie können es nicht, sie werden vom System da reingezwängt. Fünf
1: bis sieben Minuten pro Patient, habe ich mal ja. gehört, ist das... Passt. Gut, wenn jemand wissen will, wie es geht, klar, kann er sich an dich wenden, mhm. das ist ja, ist ja klar. Gibt es irgendwie schon mal so zwei, drei Sachen, die du an die Hand geben kannst, was man tun sollte dann? Also Vitamin D3 ist wichtig, klar. Also
0: gerade wenn es jetzt beziehen sie einfach mal aufs Herz beispielsweise. Okay. Also Vitamin D3, ganz, ganz wichtig. Da kannst du locker 4.000, 5.000 Einheiten pro Tag nehmen. Dazu brauchst du aber Magnesium, weil ohne Magnesium wird Vitamin D wiederum nicht in die aktive Form übergeführt. B-Vitamine sind natürlich unfassbar wichtig, gerade hier für deine Masse, links und rechts zwischen den Ohren. Da, wenn man sich nicht sicher ist, einfach mal ein B-Komplex nehmen, dann liegst du da auf jeden Fall schon mal richtig. Und dann natürlich beim Darm. Mein allererstes Gebet ist meistens, bitte versuchen Sie, den Weizen wegzulassen und zu ersetzen durch Roggen, Dinkel, durch andere Dinge, weil Weizen macht Mikroentzündungen. Und bitte lass die Kuhmilch weg, ersetzt auch die, denn Kuhmilch, ist gut für ein Kalb, so wie die Muttermilch für ein Säugling. Aber wir sind hier alle kein Kalb, die hier rumsitzen. Und da sind viel zu viele Hormone drin. Die bringen deinen kompletten Stoffwechsel durcheinander. Und was ganz wichtig ist, die Milch, ich sage immer, die legt sich so zwischen eure Zellen. Weil die Zellinformation, die soll ja von einer zur anderen Zelle kommen. Wenn da aber so eine Milchschicht zwischen ist, dann ruft die eine Zelle, hey, die ruft irgendein Signal und die andere Zelle bekommt es nicht, weil die Milch dazwischen versagt. Deswegen ist es ganz oft auch bei Menschen, Menschen, die Probleme mit der Lunge haben, ich sag erst die Milch weglassen und die merken oft schon wie sie: oh, wie sie dann wieder ganz anders durchatmen können.
1: Also das sind jetzt schon mal ein paar super mhm. Punkte, die man wirklich eben mit an die Hand geben kann. Kann jeder machen. Ja.
0: Es kostet nichts, ob du die Milch holst, dann holst du eben Mandelmilch, Kokos, Soja, Trink, irgendwas anderes. Da gibt es genug Alternativen.
1: Wenn du jetzt wirklich tiefer noch einsteigen willst, geht es dann Richtung Mikrobiomanalyse, um wirklich die Ursachen zu finden? Wie gehst du da vor?
0: Also ich gebe zu, nach 35 Jahren kriegst du irgendwann eine gewisse Intuition, wenn du mit den Menschen redest. In einem Beratungsgespräch nach einer halben Stunde, ja, da kann ich schon sehr viel sagen. Ich frage sehr, sehr viel und danach, ich mache ja noch eine andere Diagnostik, diese Informationsmedizin, aber alleine mit einem Beratungsgespräch kannst du den Leuten die ersten Schritte mit auf die Reise gehen, denn es geht auch immer noch mit dabei, dass ich sage zum Beispiel, um euren Darm ich sag mal wieder auszukleiden, brauchst du Glutaminsäure, du brauchst gute Untermieter. Ich sage mal, wir kündigen erstmal ihren Untermietern, die sie nicht mehr haben, sofort, fristlos. Und wir gucken dann einfach mal, wenn du abends ein gutes Probiotikum nimmst, dass du die guten Untermieter wieder nachzüchtest.
1: Das heißt also, gesund sein ist vor allen Dingen eine Hohlschuld. Das heißt Selbstverantwortung. Und der zweite Punkt ist, man muss auch selber was tun. Die Pille gibt es bei dir auch nicht, Nein. die Wunderpille, sondern mhm. es hat was mit wirklich Lifestyle-Veränderung zu tun.
0: Du musst es. Ich gebe ja zu, ich war ja früher auch so eine Nummer nach dem Motto, wenn du etwas hast, dann kommst von außen jemand oder du nimmst etwas und dann passt das schon. So geht's nicht. Mehr Selbstverantwortung ist ist das Schlüsselwort unserer heutigen Zeit. Nur so geht's. Also vielleicht ein harter Satz, aber für die meisten Erkrankungen bist du selber verantwortlich. Auch ich war es damals. Also wenn mir das damals jemand vor 20 Jahren mal am Anfang gesagt hätte oder hat mir ein guter Freund gesagt, dem habe ich die Tür zugeknallt. Du willst das nicht hören. War das
1: Stress bei dir damals oder was denkst du, was war es?
0: kam alles zusammen. Es war Stress. Also ich habe zwar meinen Beruf geliebt, die Ultraschalluntersuchungen hatte aber freizeitmäßig. Ich habe sehr viel in der klassischen Musik auch noch gemacht macht, zu wenig Schlaf. Die Ernährung, gebe ich zu, hat da definitiv Luft nach oben gehabt. Und bei mir war der Auslöser ein Virus. Ich hatte mir auf einer Reise in den Sucks von Marrakesch Coxsackieviren eingefangen. Also es ist eine spezielle Art von Viren und die lieben halt den Herzmuskel. Und mein Immunsystem war, war vorher schon so abgekippt, mhm. dass wenn dann von außen ein Virus reinkommt, der denkt sich natürlich, ey, super, jetzt geht die Post ab. Und der ging dann auf den Herzmuskel. Und das Wichtigste vielleicht von allem, ich hatte verlernt, auf mein Herz zu hören. Und das fällt mir momentan bei ganz vielen Anrufern oder Beratungsgesprächen, die ich habe, sehr stark auf, dass die Menschen verlernt haben, sich selber wieder zu fühlen oder auf sich selbst zu hören.
1: Hat das was damit zu tun, dass vielleicht viele auch extrem gerade in der Angst sind und so das vielleicht gar nicht können gerade aktuell?
0: Ja, und Angst ist ja unser größter Stressfaktor. Und was viele auch unterschätzen, sie meinen dann, ich esse gesund und alles. Jedoch zum Beispiel, wenn du Angst hast, reagiert ja dein Immunsystem, weil das kann ja nicht unterscheiden, steht der Säbelzahntiger vor mir oder denke ich nur, dass der Säbelzahntiger vor mir steht. Das heißt, wenn du die Augen schließt und, und in einem Angstsystem bist, dann laufen natürlich diese ganzen hormonellen Situationen und Reaktionen ab. Und was dann passiert, ist, dass dein Vitalstoffgehalt, ich sag mal, der zu 100 Prozent gefüllt ist, deine Zellen suchen sich natürlich, boah, wo kriege ich jetzt Futter? Und Angst, Stress, egal ob physisch, psychisch oder emotional, ist der größte Vitalstoffräuber. Das wird dir aber nicht gesagt. Mir wurde es ja damals auch nicht gesagt. Dann haben wir noch
1: leere Böden, wo nichts mehr drin ist. Bis zu 90 Prozent ja. wahrscheinlich. Es gibt ja auch, ich habe in vielen verschiedenen Büchern schon gesehen, die auch in ganz populären Verlagen erschienen sind. Ja. Da stand was von 50 Prozent, der eine 80. Ja. Im anderen Bereich waren es auch um die 90. Dazu mhm. habe ich demnächst auch einen Gast da, der kommt aus dem Bereich, der kennt sich mit Böden aus. Da hat in ja, den, den Bereich promoviert. Da gehen wir dann ja. genau rein. Das wird hochspannend, mhm. weil da fängt es ja auch irgendwo an. Das ist ja ein Kreislauf, das, das Ganze. Ja. Es Und wenn es schon in Böden beginnt, wie soll es dann beim Menschen ankommen? Geht ja nicht.
0: Ich glaube jedoch unterschätzt, also Ernährung ist, da gebe ich dir absolut recht, die Ernährung, also dieses Bewusstsein, tue deinem Körper etwas Gutes, weil ich muss manchmal wirklich grinsen, wenn ich vor einer Autowaschanlage stehe, ich stehe da selten vor, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und dann stehen da Fahrer vor mit einem Auto, wo ich denke, hey, dieses Auto ist sowas von sauber, wieso steht dieser Mensch davor? Wenn ich dem aber sagen würde, nimm mal Vitamin D, weil irgendwie sehen deine Schleimhäute nicht so gut aus, dann wäre ich sagen, so, Moment mal, brauche ich doch nicht. Dieses Bewusstsein mit deinem Auto, wenn da die Warmplinkanlage irgendwie rot wird. Da fährt jeder, also zumindest jeder Mann, in die Werkstatt und sagt, hier Leute, guckt mal. Wenn man das mit unserem Körper vergleicht, wenn wir was merken, dann überkleben wir es einfach. Weil dann siehst du ja dieses Warnblinkteil nicht Das Überkleben
1: mehr. ist die Symptommedizin.
0: Ganz genau, das ist die Symptommedizin. Nach dem Motto, ich will es nicht sehen, gib mir mal eine Pille, ich muss ja irgendwie weiterlaufen.
1: Da muss man ja aber auch schon wieder ganz am Anfang anfangen in der Ausbildung der Mediziner. Ne? Das fängt ja schon an mit den ganzen Kursen. Ja. Ne? Da wird dann schon mhm. Symptom, Symptom, ja. Medikament. Symptom, 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 Medikament. Das ist doch die Praxis.
0: Es ist die Praxis. Also das ist letztendlich auch der Grund, warum ich aus der Schulmedizin ausgestiegen bin. Weil ich hatte ja wirklich das Riesenglück, europaweit diese Ultraschallschulungen machen zu dürfen. Überall von der Neurochirurgie bis kleine Frühchenschallen mit 500, 600 Gramm also alles. Und es gab so ein Schlüsselerlebnis, das war in, in Heidelberg im Deutschen Krebsforschungszentrum. Und da ging es um Patienten, die Leber transplantiert wurden. Und wir haben halt neue Technologien entwickelt. Und da wurde ich mal wieder als Feuerwehr hingerufen und neue Schallköpfe austesten. Und wir haben dann hieß es immer, der und der Patient ist jetzt da, kommen Sie mal, wir können schauen. Und es ging, da lagen verschiedene Patienten, logischerweise verschiedene. Der eine gesund und der andere völlig krank. Und dann fragst du dich ja komisch der steht kurz vor einer Transplantation, der schafft es. Warum? Oder es ging auch bei den in dieser Entwicklung immer nur darum, einen Schallkopf zu entwickeln, mit dem du früher irgendwelche Metastasen oder irgendwelche Herde sehen kannst. Aber es wurde nie gefragt, warum haben die das? Warum entwickeln wir Schallköpfe, mit denen ich das früher sehen kann? Warum gehen wir nicht mal in die Richtung zu sagen, wie können wir es erreichen, dass du da gar nicht erst liegst? Und das war dann mein Grund zu sagen, pass mal auf, die Erfahrung war toll, sie war lehrreich, ich, ich möchte sie nicht missen. Aber jetzt ist einfach Zeit, mal neue Wege zu gehen und zu gucken, warum ist das Auto beim TÜV? Was ist jetzt daran defekt? Und einfach diese Vorsorge zu betreiben. Und die müsste eigentlich schon im Kindergarten beginnen, meines Erachtens. In der Vorschule, in jeder Kita...
1: Oder schon während der Schwangerschaft.
0: Deswegen, also wenn die Kinder dann groß sind und ja, schwanger werden ja, wollen, ja, dass dann die bei Mama... Den
1: schwangeren Müttern halt. Dass ne? die
0: Mama genau so gesund ist, dass sie sagt, pass mal auf, ich lasse erstmal meinen Vitalstoffstatus checken. Wie ist das denn? Ich,
1: ich glaube, in den, in den Staaten musste ein Dr. Wallach musste durchsetzen, dass Folsäure überhaupt ja, auf die okay, Agenda kommt von Schwangeren. Ja. Weil er kannte das aus der Tiermedizin, dass eben <lacht> dadurch im offener Rücken, soweit ich weiß. Und jetzt ist das Standard. Ja, ja. Aber es hat auch, der musste das einklagen. Vor Gericht muss ja. er sich das einklagen, was heutzutage Usus ist. Und es gibt doch bestimmt hunderte von Faktoren, wo die Forschung schon genau weiß, das ist essentiell, das muss gemacht werden, aber es ist noch nicht etabliert oder es soll nicht etabliert werden. Das ist schon ein bisschen scary.
0: Es ist scary und es wird sehr interessant, dass du gerade die Schwangerschaft ansprichst. Also ich habe in der Pränataldiagnostik angefangen zu schallen. So, und da, da waren so meine ersten Jahre drin, die mich dann aber auch 20 Jahre begleitet haben. Und ich habe ja alles geschallt vom ersten, zweiten Trimminum. Also du kannst ja ab der siebten Woche kannst ja dann auch die Kinder vermessen, wie groß sind sie, müsste so Scheitelsteißlänge und verschiedene Sachen. Da wurde alles gemacht. Ihr kommt noch mal zum Schall, 3D, 4D, alles wird Gemacht. Aber wann wurde mal der Mama gesagt Hast du Vitamin D? Wie ernährst du dich? Was trinkst du? Was isst du? So rückblickend wurde da nie drüber gesprochen. Es wurde sich unterhalten nach dem Motto, vor vier Wochen war der, BIP, das ist so ein, so ein Parameter am Kopfton, du Mist. Da war der zwei Zentimeter kleiner, heute der müsste aber so und so sein. Der Mutter wurde eine unfassbare Angst gemacht, die kriegt ja die Krise, wenn die hört, der Kopf ist kleiner als er sollte. Anstelle mal mit der Mutter zu sprechen, hey, was kannst du tun, damit du und dein Kind sich regelgerecht entwickeln. Und da müsste die Reise hingehen. Da müsste ein Ernährungsberater von mir aus einfach die Schwangeren begleiten. Weil, woher sollen sie es wissen, wenn es ihnen jemand sagt? Wow. ja Und eins, mir fällt gerade ein Erlebnis ein, also das muss ich sagen, hat mich sehr berührt. Habe ich auch nachher noch mal in einem Vortrag gesehen. Und ich glaube, das ist auch vielen nicht so bewusst, was Emotionen ausmachen. Und zwar, wenn du eine Schwangere schallst, und dann siehst du, der kleine Böppele der bewegt sich und mit Händen und Füßen und gehen wir mal davon aus, dass nur einer drin ist. Wenn du zwei oder drei hast, musst du anfangen, welcher Fuß gehört wieder zu welchen Hand, da musst du richtig schallen. Und dann lässt du neben diesem Kind ein Glas, neben der Mama lässt du ein Glas runterfallen. Du siehst im Ultraschall, wie das Kind oben an die Decke hüpft und das ist auch, wird massiv unterschätzt, dass alles, was im Außen an Stress auf die Mutter eintrifft, dieser kleine Mensch schon anfängt, in den Zellen abzuspeichern. Und ich gebe zu, das hat mich damals, also wir standen alle da drum und es hat uns Echt berührt, um zu sehen, welchen Einfluss was so ein kleines Wesen aufmacht. Und da fängt die chronische Gesundheit ja schon an. Dass die Mutter in einem physisch-emotionalen, in einfach in einem gesunden Umfeld aufwächst. Also chronische Gesundheit startet da schon.
1: Umfeld, Vitalstoffe, es, sind, es sind ja alles, gehört dazu. Bei den Vitalstoffen sind es ja so um die 47 essentiell, laut offizieller mhm. Lehrmeinung. Vielleicht sind es auch wahrscheinlich ja. sogar viel viel mehr. Und du hast dich ja auch auf einen Punkt so ein bisschen spezialisiert, das ist natürlich du bist ja ganzheitlich unterwegs, genau. guckst dir alles an, aber so ein Fable, wenn ich das so sagen darf, ist ja geht ja auch so Richtung Wilde Beeren. Mhm. Kannst du mir erklären, warum wilde Beeren für dich wichtig sind?
0: Ja, ich glaube, die wilde Blaubeere hat mich gefunden, weil sie mir zeigen wollte, es gibt mehr an Vitalstoffen als das, was man so ursprünglich denkt. Also ich war auf der Suche nach etwas, weil bei mir damals bei der Herzmuskelentzündung, ja, da hieß es halt, da kannst du nichts machen. Und deswegen sage ich immer, hat die wilde Blaubeere mich gefunden, weil die halt massiv entzündungshemmend ist. Man muss
1: ja dazu sagen, Entschuldigung, Herzmuskeln regenerieren sich nicht. Wenn sie tot sind, sind sie tot. Offen. Das
0: ist die offizielle Variante. Okay, so habe ich gelernt. Genau, das ist die offizielle Variante. Nur komischerweise mein Echo sieht jetzt, also mein Herzhutraschall sieht topfit aus. Also du siehst nicht, dass damals etwas war. Und diese wilde Blaubeere ist etwas Besonderes. Also generell ja alle dunklen Früchte sind sowieso super wegen den Polyphenolen, wegen diesen dunklen Inhaltsstoffen. Und das absolut ja, gigantische, supergeniale bei wilden Blaubeeren, allerdings auch nur bei speziellen Sorten, ist, die beherbergen sozusagen, ich sag mal, mehr Informationen als das ganze Internet. So sage ich es jetzt einfach mal, sie sind über Jahrtausende, Jahrmillionen gewachsen, mussten sich Sturm, Feuer, allem aussetzen. Und je mehr Stress sie von außen hatten, desto mehr Wachstums. Kräfte bekamen sie sozusagen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das müsste doch gehen, wenn wir das irgendwie extrahieren, also irgendwie in eine Form packen, dass diese Kraft bei den Menschen entwickelt werden kann. Bei mir gab es es damals nicht. Und meine Vision ist einfach, dass die Leute nicht in den gleichen Müll fallen wie ich, sondern vorher etwas tun. Und so habe ich dann eben dieses Extrakt entwickelt und habe halt die ganze Welt einfach abgesucht. Wo gibt es eine wilde Blaubeere mit einer entsprechenden Anzahl an Wirkstoffen? Du musst dich da halt an klinische Studien richten und sowas. Egal, jedenfalls habe ich sie gefunden. Und jetzt begleitet mich die wilde Blaubeere seit fünf, sechs Jahren. Ich meine, ich
1: finde es völlig okay, zu, tue Gutes und spreche drüber. Ja? Ja. Wenn das halt so ist, dann ist es so, das ja. hat für dich so funktioniert und das ist ja völlig perfekt so. Ja? Und äh, warum sollen wir nicht drüber sprechen? Ja?
0: Es ist etwas Einzigartiges. Da bin ich einfach stolz und, und unfassbar dankbar, dass das in mein Leben kam. Ich sag nicht, dass es einfach war. Also zwei Abmahnungen habe ich auch schon von der Pharmaindustrie bekommen. Es ist nicht warum? so. Warum? Naja, weil es halt funktioniert und weil es wirkt. Und du kannst eine Blaubeere ja nicht patentieren. Klar. Und es gibt, kennen viele vielleicht, diese sogenannten europäischen Health Claims für Vitamin C, für Magnesium, also gesundheitsbezogene Aussagen. Ja, und ich habe dann innerhalb von vier Wochen zwei Stück bekommen, zwei Abmahnungen und musste da auch einiges unterschreiben. Also da wird dir ja schon heiß und kalt, wenn du mal siehst, dass es Dinge gibt, von denen du weißt, sie helfen dir. Ich weiß es ja. Und auf der anderen Seite, naja, wird das eben nicht so gerne gesehen.
1: Das heißt also, diese Health Claims, wir sind offiziell zum Schutz der Consumer, also der Kunden gedacht, aber die haben vielleicht auch noch ganz andere Auswirkungen, die man vielleicht gar nicht so bedacht hat.
0: Ja, weil du wirst damit natürlich eingeschränkt, klar. Und du darfst gewisse Dinge nicht sagen. Und ich finde es schon gut, dass es Kontrollen gibt. Also weil es läuft, Blaubeerextrakt ist ja nicht gleich Blaubeerextrakt. Und wir stellen auch in Deutschland her, es ist wirklich eine gewisse Blaubeere mit da, das kann ich schon voller Stolz sagen, die wirklich am oberen Rand angesiedelt ist. Ich bin da auch, wann war das, vor zwei Jahren, so durch Zufall in so eine Studie reingerutscht, die mich dann doch sehr begeistert hat. Und auf einmal kam daraus, wow, ihr seid definitiv ganz weit oben und ist auch im teamverlag veröffentlicht worden. Das war natürlich nochmal so, so eine Unterstützung für mich. Es kommt schon auf die Herstellung an, es kommt... Auf die Menschen an, die es herstellen, welche Werte hast du? Also ich möchte morgens echt noch in den Spiegel gucken können und sagen, das, was ich den Menschen gebe, ist absolut top. Und wir haben halt vieles verglichen und nur weil der gleiche Name draufsteht, Blaubeerextrakt, können leider viele, viele Dinge drin sein, die dir jetzt nicht besonders gesundheitszuträglich sind. Und Deswegen sind Kontrollen schon gut, gar keine
1: Frage. Vielen Dank, dass du diese Informationen mit uns geteilt hast. Und wenn irgendwas ist, wenn jemand ganzheitliche Beratung haben möchte, kann er sich an dich wenden. Gibt es noch irgendwie den einen oder anderen Punkt, den wir noch besprechen sollten? Also ich meine, wir haben so viel schon besprochen. Also ich, ich werde mir das Video auch noch mal anschauen. Ich bin mir sicher, wenn man das zwei-, dreimal gesehen hat, kommt immer noch wieder was, was man vorher nicht gehört hat.
0: Ich glaube, wir könnten zu jedem Punkt nochmal eine extra ja. Sendung machen, aber es soll ja jetzt erstmal so ein Überblick sein, so nach dem Motto, geh in die Selbstverantwortung. Sei dir bewusst, es ist alles möglich. Ich dürfte hier laut Schulmedizin auch nicht mit dir sitzen und ich finde mich echt lebendig. Glaube nicht das, was andere dir sagen, sondern hör einfach mal auf das, was du zu dir selber sagst und lerne wieder auf deine Intuition zu hören. Also glaubt auch mir nicht, sondern hinter fragt einfach alles und, und dann ist der Weg auch richtig. Also lasst euch davon einfach nicht abbringen. Aber das Wichtigste ist, geht in die Selbstverantwortung.
1: Vielen Dank fürs perfekte Schlusswort. Danke.
0: Danke, Alexander. Jutta sufner Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden.